0: 借钱给朋友，就会失去朋友，失去钱；借钱给朋友，也会失去钱，失去朋友。我知道我的存在让你感到压力，我知道我的行为让你感到自卑，我知道我的言语让你感到渺小。可是我的钱呐、啊！为何不让你感到恶心？大家好，欢迎收听《神爱玩财》，我是 j e s s 静书。从这一期开始呢，我会时不时的把过去放在《章鱼觉醒》付费用户群里面的一些音频分享给《神爱玩财》的听众。在这一期里面，我讲到的是一个关于金钱的话题。那在今后也会有更多有关情绪啊、创伤、开放关系啊、呃、等等的话题会呃分享出来。当然，在群里面也会有更多的分享，不管是音频还是文字，还有更多的交流。那最重要的呢，是在群里面，我们每周四会有线上的聚会。这个聚会不是闲聊，而是一种非常深度的连接的方式，它叫 c i r c l i n g 经历过 circling 的朋友们都觉得说啊，谁是谁知道，但是我们又很难把它描述出来，所以非常希望大家啊、呃、加入章鱼觉醒，每周四来跟我们试一试，这个到底是一种什么样的对话技术。还有一个很奇妙的点就是，很多有社交恐惧或者是在社交场合会焦虑紧张的朋友，在 circling 里面就会非常的放松。也会很轻易的就跟人建立起非常走心的连接，这个也是 Circling 的魅力所在。那同时呢，我们的群友也在北京和上海发起了 Circling 的线下活动，呃，经常周末都会有。所以如果你想要知道更多的信息，也欢迎加入章鱼觉醒社群。好，我们来听今天的节目吧。Hello， 章鱼觉醒的朋友们，大家好，我是静书。我想跟大家聊一聊金钱这个话题。当然了，我不会从从市面上成功学或者是一些、呃、方法具体方法的角度来谈这个话题，而是延续我们章鱼觉醒的几条主线，嗯、呃，非暴力沟通，关于评判，关于需求，嗯、呃，以及冥想，还有我们最近提到的一念之转。这些思路，我们来串讲一下，啊、呃，前面学到的一些技巧和嗯、呃、原则，怎么样把它们用运用到关于金钱的一些想法和感受上？其实我想聊这个话题已经很久了，嗯、呃，因为金钱它其实是我们生活中必不可少的一部分，它不是目的本身，但是是一个很重要的工具，帮我们实现意义感、价值感，或者是帮我们。嗯，享受更好的生活。那刚好这几天有群友也提到了这个话题，比如说关于在找工作是找自己喜欢的还是不那么喜欢但是更挣钱的工作，以及关于啊、呃、没有钱来付一些喜欢去的工作坊之类的这样一些念头有冒出来，所以我觉得这其实是一个非常好的机会，去检验自己内心是如何跟自己对话的。尤其是当谈到金钱这个话题的时候，自己的态度是柔和的，还是鄙夷的，还是嗯、呃、严厉的，等等等等。其实跟金钱对话也是跟我们内心的一部分对话。就像我前面有提到说，其实我们内心有很多个部分嘛，可能 A 想要自由 ，B 想要安全 ，C 想要创造 ，D 想要嗯、呃、跟父母的关系，等等等等。呃，其实他们都是指向了某些需求，而金钱可能是其中的一个策略。那我们都知道，需求都是合理的，而且是可以兼顾的。尤其是在找到好的策略之后，所有的需求都会很容易的被同时满足。那有可能阻碍我们去找到这些策略的很重要的一个原因，就是我们对于金钱的观念。他让我们自己画地为牢，给了自己很多限制，觉得这也不能做，那个也不理想。但这就回到我们之前的一念之转这个练习了。就你会问，真的吗？你百分之百确定这是真的吗？当你有这样画地为牢的念头的时候，你是什么感觉？你的身体是什么样的反应？那假设没有了这些念头，你又会是什么样子的呢？所以在今天的这期节目里面，我也会分享十个关于金钱的念头或者想法，我们来检视他们。尤其是如果你身上也有类似的想法，你可以回溯你的过往经验，包括你的原生家庭，或者你之前的伴侣关系，或者你在职场上的经验，想想自己是因为什么有了这些信念。这些信念曾经如何帮助过自己，而现在又如何不再受用了？这些都是我们待会儿可以，呃，挨个儿从自己的经验里面去反思的一些问题。那另外就是关于冥想了，其实关于金钱的念头也是所有念头之中的一种。那我们前面也反复提到，冥想的目的不是要去除杂念，不是你永远。都活在宁静、没有嗯、呃、思绪困扰的一个状态中，而是说，每当有想法、有感受、有身体感官升起来的时候，你能意识到这些东西只是意识里面的一些内容，它会来会去，而你不必攀附于它。所以这也是跳出这些感受本身、这些想法本身，而进入到另一个观察者的层级的一个做法。而长时间的进行冥想练习，就可以让我们在想法升起来的时候更加的敏锐，察觉到它只是想法，而不被它完完全全的带跑。这样一来，我们也能够更清醒的检视自己的想法，哪些已经给我们设限了。所以，我们就来细看一下我找出来的这十个关于金钱的念头。我把这些常见的念头分成了三类，一类是关于付钱的，一类是关于挣钱的，另外一个是关于管理钱的。所以，我们来看第一个，第一个有关金钱的念头，也是可能我们最常说的一句话，那就是“嗯、呃，这个东西我买不起，或者这个东西太贵了。”你可以回想一下，最近一次你有这样的想法是什么样的情境？而当时你又是什么感受呢？就比如说我自己吧，我前两天，嗯、呃，跟猫老师逛街，发现有一顶非常好看的帽子，很潮，质量又好，但它要两千八百多吧，好像它整个店里面最便宜的帽子可能都要两千三。然后我当时第一反应也是，哇，太贵了，我买不起。但一旦有这种想法的时候，我就会有那种很沮丧、很伤心的。嗯，心情感受冒出来，就是会觉得啊、哦，我自己原来还是没有那么有钱呐、啊，还是想去多挣钱呀、啊。然后自己，哦，原来有有那种很强的匮乏感是不够的呀，会突然很羡慕那些在这种高档店里面眼睛都不眨就能买东西的人呀。所以所有的这些感受都让我。身体也会感觉自己很紧绷，或者是感觉自己缩小了一样，就没有那种，哎，平时很开心、很自信的样子。所以你看，这一个念头就是我买不起，或者是这顶帽子太贵了，就可以引发这么多的感受和身体变化。那既然意识到这其实是一个想法所带来的后面的一系列连锁反应，那我就可以来转念这个想法。我就会问自己，他真的是这样吗？真的是帽子很贵，我买不起吗？你百分之百确定它是真的吗？其实不是这样的。你想，我觉得目前任何一个只要在挣钱的人，其实两千块钱他也不是说完全给不起的。所以我们下意识的认为买不起这个评判其实是不准确的。如果你想买，一定是买得起的。那至于它到底贵不贵呢？贵其实也是一个评判，因为东西本身的价标在那里，可能在不同的人眼中，它有不同的嗯、呃、贵贱程度，以及如果你非常的喜欢它，或者是它对你非常的、呃、有一些独特的意义的话，我相信很多人也是愿意去买它的。所以我觉得一个更准确、更客观的说法就是，这件商品的价格超出了我的预期。或者说这件商品的价格超过了我暂时愿意支付的，嗯、呃，关于这类商品的价格的预算。所以你看，这样想的时候，你会发现自己其实不是一个匮乏的人，你也不是没有选择的。你现在是想到了自己的预算，或者是想到了自己的意愿之后，选择了不去买这顶帽子。相反，我可以告诉自己说，我付得起，但是我选择把这个钱花在其他地方。所以，这是一种更有力量、更加基于富足的思维，而不是基于匮乏。其实，在我们后面讲到的剩下九个关于金钱的念头的时候，这个核心的差别就是，呃，匮乏还是富足，其实是会常常出现的。说到这一点。其实金钱跟我们生活中其他很多方面的议题都没有太大的区别，就包括自尊，包括爱，比如在我们与伴侣相处的时候，我们到底是抱着一种，嗯，害怕失去或者是恐惧得不到的这种匮乏感，来跟他相处，还是我们相信，不管是爱还是自由都是无限的，安全也是无限的，是富足的，想想这两种。态度所带来的你的情绪上的嗯高低和你身体紧缩还是放松的这样的一些变化，你就会很容易发现，其实这种富足的想法所带来的、嗯、轻松的情绪和身体的打开，他们都是一脉相承的。所以刚刚说到的我买不起或者这个东西太贵了这种念头，它还有一个变种就是啊我很穷或者是我破产了。我们经常开玩笑的自嘲，也会说啊，我最近在吃土之类的。其实这样的念头也会让我们产生这种，我现在的一切都不够好，或者是我目前拥有的不能完全满足我的欲望，而这依然还是一种匮乏的状态，而且是一种把希望投射于未来，不相信此刻我已经可以全然的。安住于当下，然后珍惜现在已有的东西的这样一种状态。在这里，我并不是说要像那些比较神棍的什么吸引力法则，来永远不要说这些负面词汇，然后要始终要想我已经拥有了一百万，怎么怎么样。我对这个持一些怀疑态度。但我想要强调的其实是，你至少要意识到，所有你用来形容自己的那些标签。比如说穷，比如破产，这些都不是关于你这个人这个完整的人的一种形容，所以你不需要被这些词所定义。然后基于这样的一种觉知，你可以做出更加呃与当下你的经济条件更符合的选择。其实这是一个与自己的关系的问题，这是一个跟自己对话的时候。你的声音到底是很温柔的，还是天天在鞭笞自己的这样一个区别？好，我们进入第二个关于金钱的念头，那就是，哦，我不想把钱花在别人身上。<笑>这个我猜好多人下意识都有，嗯、呃，而且我相信它是继承于我们父母辈，甚至是祖父母辈上的，因为他们可能经历了非常。嗯，艰难的匮乏时代，而且嗯，常常都是自身难保，所以可能会不愿意把更多的钱花在别人身上，或者是就算花也带着一种功利的心态，可能期待，比如说在嗯婚礼婚礼的这种情况下是期待还回来的，或者是在其他托人办事的情况下是需要有一种交易的性质在里面的，所以很有可能。嗯，花钱在别人身上这一件事情自带一种让我们紧张的感觉，或者让我们觉得东西被剥夺了、被流逝了的这样一种嗯幻觉吧。这也是一个关于匮乏的幻觉，而它背后指向的其实是分享这个议题，就是你愿意把你珍贵的东西分享给别人吗？在你的预设里面，分享了之后是越来越少。就像是一个蛋糕有限，你分的越多，你自己拿到的就越多；分的越少，就拿到的越少呢？还是说你觉得分享这个事情是可以创造更大的蛋糕的？你有没有检视过自己的这些预设呢？所以前面两个观念是我们经常会在花钱的时候有的观念。那我们再来看接下来的几个，它是关于挣钱的。所以第三个念头是。我必须挣钱。哎，这个听起来是天经地义的。难道有谁不需要挣钱吗？但如果你再继续用转念的问题来问，这真的是这样的吗？是真的吗？那我们就会发现，其实有很多人他没有这个“我必须挣钱”的念头，却也活得很好。至少在一段时间内，这个是可以实现的。比如我们看到有很多他不去挣钱，却一心搞创作的人。结果也并没有被饿死，或者是不去挣钱，只去到处旅游流浪的人，也没有一种我必须要此刻挣钱的这样一个念头。甚至甚至，我们有很多啊、呃、家里蹲的朋友，在外界看来，这是一种很消极、很不上进的一种生活态度，甚至啊、呃、家里人经常可能就会很担心啊，或者是催促他去找工作、去挣钱。但是，如果我们抛开“我必须挣钱”这件这个念头，那可能一些正在迷茫的朋友们，他他在家里蹲的过程中，可能也是一个自我探索，在思考，在慢慢走出迷茫的这样一个阶段。所以，当我们抛开“你必须去挣钱”这样一个念头，或许可以更好的理解他们为什么此刻没有必须再挣钱。这样一来，我们可能跟他们建立起非常深刻的连接，然后也会了解到所有的那些看上去不挣钱或者不能挣钱的人，他们或许有他们的理由，他们也或许有非常嗯、呃、令人羡慕的天赋，只是暂时没有对你展现出来而已。所以，如果你自己也是处于这样一个暂时没有挣钱的状态，也同样不需要用非常严苛的社会标准来要求自己，而是给自己更多的同理心，让自己知道暂时没有在挣钱完全是 OK 的一件事情。那第四个念头也是跟挣钱有关的，也是跟前一个“我必须挣钱”有关的，那就是我必须努力工作才能挣到更多的钱。那这一个也是很多人长期以来都会有的一个观念吧。尤其是我们父母辈或者我们的老师总是这样告诉我们，以至于我们也很容易有一种负罪感。尤其是当我们好像没有那么拼命加班，呃，努力的去把每一分钟都用得很有效率的时候，就会好像内默默的谴责自己说：“啊，我好像没有那么努力，我这样是不是不好啊？我是不是太懒了？啊、呃，这样我还能不能挣到更多的钱呀、啊？”我觉得这个可能也跟我们小时候的教育环境有关吧，就会经常说你要努力学习才能考高分。在高考或者大学的时候，我们也经常会看到很多学霸级的人物会每天熬夜的看书啊、呃、复习之类的。所以这给我们一种压力，就是我们这些学渣，或者是我这么不努力，活该考不到高分，活该挣不到钱。但这是真的吗？那我自己的经验就是，我上一份工作是在一个基金会里面，呃，其实他有很多的老一辈的员工。那我就发现，其实我能够用五分钟做完的事情，他们可能要两个小时做完，真的一点都不夸张。就是因为我们在学一种新的程序，要重新熟悉一些软件，要用一些 Excel 表，但对于我来说，这些都是很快就可以上手的。所以我们一起工作的两个小时里面，其实我真的五分钟就把它做完了。然后剩下的一个小时多五十五分钟，我就会有一种念头冒出来说：这时候如果你不继续装作工作的话，就会显得自己没有在努力或者在偷工减料。但很快我就发现，这个念头里面就是受到了我必须努力工作，我必须啊。呃尽全力把所有的时间用满才算努力，然后才能挣到钱这样一个预设。但我当当我打破这个预设之后，我就会发现，如果我现在给我的工作就是啊、呃、做完这个事情，那我五分钟就已经做完了。我为什么要花更多的时间精力在同样的事情上呢？所以我越来越有那种不会愧疚，也会理所当然就心安理得的去在做完事情之后。就去提早下班，或者就去睡个午觉，或者嗯、呃，在办公室里面跳跳舞、玩一玩。当然了，这种打引号的不上进的表现，其实，在很多公司里面都不被老板看好，尤其是在打卡式的公司里面，或者是嗯，一定要你朝九晚五把时间做满，就算你没有效率在坐班、在刷淘宝，也需要你坐满的这种公司里面，可能就没有这种灵活性。这也是我后来辞职的原因，因为我想把时间花在我自己觉得更有价值、更有效率的地方上，不见得是每天一定要工作满八个小时才能挣到钱。当然了，如果你现在就是处于一个非常高强度的工作环境里面，不能做到不去上班之类的，但我也希望你能够检验这个一定要很努力、花很多时间才能挣钱的想法。然后看看有没有新的机会打开。那第五个关于金钱的念头就是，我的产品或者我的作品不够好，所以不应该叫更高的价。其实这个背后是一个自我价值感的问题，它的一个更深的预设是，我没有价值或者我不够好，所以我不值得挣到更多的钱，尤其是与那些非常优秀的人相比。他们可以交更高的价，所以他们更有价值，他们更优秀，他们更值得。而每当有这种想法的时候，你可以检验一下自己是不是就开始用各种各样的理由来替这样一个预设找证据。比如，你可能就会想：啊，我现在做这个事情，我还没有考到一个证儿，或者我还没有花大价钱经历过一个很正规的培训，所以我现在不够好。我现在资质不够，又或者我是不是在应该去读一个研究生，或者我再反复打磨一下我的产品，等等等等，这些想法非常具有迷惑性。因为一方面它确实可以鼓励你去学到更多的知识，去不断的精进你的技术，但是另一方面它又会带给你非常强的这种匮乏感，或者是自卑感。这其实是我们生活中常常需要面对的一个矛盾，也就是追求更好的生活和满足于当下的生活之间的矛盾。而这个矛盾的解决办法也非常简单，其实你只需要完全承认它的存在，然后观察它在每当它出现的时候，是它的嗯鼓励的部分还是匮乏感的部分占了上风，它给你带来的是什么样的一种心情和身体感受。而这些感受，只要你认真去听，它就一定会给你指明一些方向，告诉你此刻到底是应该稍微努把力，还是反而应该对自己更加宽容一些、仁慈一点、温柔一点。好，那第六个观念就是，金钱是魔鬼。<笑>这一个可能也是我们的家长或者是老师经常挂在嘴边的，尤其是现在贫富差距非常的大。很多人都会有一种仇富的心理，而且看到一些嗯、呃、大公司，他不负责任的使用金钱，或者是呃利用金钱来获取一些不正当的利益，所以当这些新闻爆出来的时候，就会有一种直观的态度，就是啊金钱都是魔鬼，或者钱是万恶之源等等。其实我们可以想象一下，如果金钱是一个人。然后你指着他的鼻子说：“你是魔鬼，或者你是万恶之源。”那你跟他的关系会是一个什么样的关系？你跟他会是合作的，或者是友好的关系吗？当然不会。其实每当我听到有人说金钱是魔鬼，或者金钱是万恶之源的时候，我会有一种很伤心的感受升起来，因为我知道。他一定是有他更实际的需求，在这句话的背后没有被满足，所以他产生了愤怒，或者产生了沮丧，或者怨恨，从而对金钱这件事情或者赚钱这件事情产生了抗拒。那我这个时候就会很想知道他这样说的时候实际的需求是什么，比如他可能仅仅是需要钱，或者是需要嗯、呃、尊重，或者是需要一种。嗯，自己有价值的感觉。那与这个相关的一个观念就是，钱不会让你快乐。这个是没错。然而，没有什么东西本质上一定会给人带来快乐。所以我听到有人说这句话的时候，我想象他可能是这样一个状态：就是他本身不太快乐，那可能也没有特别的有钱，所以这个时候。他希望挣钱，但是又没有特别大的信心，所以干脆就说：“哎，算了算了，反正挣钱也不一定会让我快乐的。”所以，当他说出这句话的时候，我觉得他跟自己真正的痛苦其实是抽离的，就是不快乐这件事情，以及暂时没有更多的钱这件事情，这两件事情加起来其实是背后是有痛苦、有悲伤的。但是当他很……嗯，大大咧咧地说：“哎，没事儿，钱反正也带不来快乐，这个痛就被看不见了。”所以我觉得，大家与其以一种愤世嫉俗的态度对待金钱，不如用更加慈爱的心去对待自己的痛苦，或者对待自己暂时升起的那种匮乏感，同时也用更加柔和的态度去看钱是怎么样曾经让你快乐的。它可以给你带来哪些富足的感觉？可以带来哪些享受？可以让你啊、呃、在哪些方面变得更美、更富有学识？这些都是可以通过金钱来换得的。当然了，钱不是换得这些东西的唯一方式，否则你又会陷入一种“我必须挣钱，否则我就换不来这些东西”的思维里面。好了，以上都是关于挣钱的一些常见的念头。那我们最后一组。观念是有关管理钱的。那第一个是钱很复杂，或者是管钱是一件很难的事情，我很头大。其实，当你有了难的想法的时候，你可能看到的也全都是关于管钱是多么难的一件事情的一些所谓的事实。你也确实在暗示自己说自己做不好这一件事情。也就理应挣不到或者管不了更大的钱，那这样一个思路当然是非常限制你挣钱的能力以及挣到钱之后对待钱的轻松态度的。我觉得这一个点也非常容易破除，那就是你去稍稍的学习一些很简单的管理钱财的方式，甚至是你要舍得去花一部分的钱，请更专业的人来管理这件事情。比如说，一个专业的房产经纪人或者一个财务顾问，他可能看起来比较贵，但他帮你省下的钱或者帮你筹划的一些更大的蓝图，是你目前在能力范围内不能做到的。所以，反倒是学会放手，然后把你所谓的觉得难的事情交给那些觉得他容易的人去做，这也是一个四两拨千斤的方案。好，我们下一个念头是：你必须要省钱，你要控制成本。这一条看起来也像是天经地义的，因为你成本越低，你省的越多，似乎你挣的也就越多，或者是至少你最后的那个收支平衡也就数字上也就越大。所以在这个念头里面，我们依然把花钱当成一件负面的事情，省钱当成一个正面的。然后成本高当成一件负面的事，成本低当成正面的事情。那我们又会继续提醒自己，真的有好坏之分吗？事情本身，它需要我们预设这样的积极或者消极的评价吗？当我们带着这些评价，我们会是什么感受？那当我们暂时大胆的抛开这些评价，又会有哪些机会出现呢？所以，我们就要来到最后一个，也是最常见的，大家觉得最天经地义的一个念头，就是你的收入必须大于你的开支。这一个也是我长期以来相信的事情，也从来没有检验过它。那我们好像预设了这样一个金钱游戏，那它的主要规则就是：第一，你玩赚钱游戏的钱，也就是你的资本，是有限的；第二，你有收入，也就是流入的钱。第三，你有开支，就是流出的钱；第四，你的收入必须超过你的开支，从而带来利润，否则你会输掉这个游戏。然后第五就是，你必须实现利润最大化，让利润增长，并且让这个游戏持续下去。所以这五个准则，是大部分的人在挣钱的时候都会有的这样一些基本的原则吧。但真的是这样吗？那最近就看到一本书叫《Busting Loose from the Money Game》，啊、呃，中文版叫《你值得过更好的生活》，副标题是“彻底颠覆永远不能赢的金钱游戏规则，让你耳目一新的丰盛法则”，就很长的一个标题啊。这本书会讲到一些观念上的改变，让你不再执着于提高你的收入、降低你的成本，让你的收入大于支出。想尽一切办法避免负债，避免破产，避免支出大于收入。其实亚马逊就是一个非常好的例子，它已经持续十年都处于破产状态了吧？但是这个公司也依然完完全全、非常好的在运行，并且成为一个备受尊重，也给人们带来无数便利的一个公司。那我们自己也是，如果想象我们自己就是亚马逊的总裁。我们会担忧他一直负债吗？会给自己各种压力、局限、人际关系的紧张、疾病、噩梦等等，然后让自己不不计一切代价去把他的负债变成盈利吗？看清这个游戏，跳出这个游戏，需要非常非常大的勇气和智慧，也不一定可以一蹴而就。毕竟，我们的很多金钱观念都是积累了二三十年，甚至是从祖祖辈辈都刻在我们的基因里的。但我相信，带着觉知，带着越来越多对富足的确信，带着更多的轻松感和创造力来处理你与金钱的关系，或许你会有越来越多的柳暗花明的时刻，也会有越来越多的运气靠向你这边，让你强化这个富足的感觉。当然了，这也跟我们章鱼觉醒一直提倡做的事情有关，那就是感恩，每天发自内心的感谢当下已经带给你幸福的人和事。这个听起来非常鸡汤，非常的没有干货，但是这种智慧恰恰就在于它不能通过第三人称的视角给你讲述，你只能通过第一人称的体验去验证它。好了，以上就是十个我总结出来的关于金钱的可以被打破的念头。那我在最后也要日常的感恩一下，感谢大家在这个社群里面的积极发言，给我提供了一些素材和灵感，也要感谢大家对我的信任，以及大家在社群里面对其他小伙伴的支持、理解和宽慰。这些都让我感受到了非常富足的爱与连接，这也是我发起这个社群最大的意义所在了。所以在此感谢大家，我们下期见。